0: Posloucháte rádio Wave, od mikrofonu vás se zdraví Hana Řičicová, dostáváme se k finálnímu rozhovoru s psychologem Daliborem Špokem, které vás provázeli po celou dobu koronakrize. Už je tak říkajíc po karanténě, ve světě i v Česku už se řeší zase úplně jiná krize a úplně jiná témata. Dobrý den Dalibore, moc vás se zdravím. Dobrý den. Napadá mě tady k tomuto tématu, jak si říkáme, že už je po karanténě, jak se vlastně třeba cítí lidé okolo 20 až 30 lety po konci tady té karantény, když se navrátili do toho normálu?
1: To bych musel dost hádat, možná, že to vy máte odpověď přesnější než já, protože se pohybujete mezi lidmi tohoto věku. Já bych řekl, že nejenom oni, ale, ale všichni budeme ovlivněni samozřejmě několika faktory a jeden z těch faktorů, který si neuvědomujeme, který je podle mě te právě teď možná nejsilnější nebo hodně silný, je to, na co jsme upozorňovali úplně na začátku, možná během našeho prvního nebo druhého hovoru, kdy jsem říkal nejhorší. Na, Nás teprve čeká. Jo. To, co zažíváme teď, to je šok, ale jsme plní sil. A ty síly budou postupně ubývat, budou, budeme vyčerpávat samozřejmě kapacity našeho mozku na zvládání té situace. No a ono je možné, že pro mnohé lidi právě i v souvislosti s tím uvolněním, tak jak jsme se o tom bavili dříve, to vyčerpání nastalo teď. Mm -hmm. To znamená, že pokud se někdo necítí, je několik nebezpečí důsledkem to, tady tohoto faktoru. Jo. Jedno je, že se někdo přecení, že prostě si řekne, no ale tak konečně to skončilo a já musím pracovat, protože jsem moc nevydělal, všechno stálo, mám resty. A myslím si, že takových lidí bude spoustu. A myslím si, že se spoustou z nich se pak potkáme v létě nebo po létě někdy na těch psychiatrických ambulancích, nebo s, s různými psychosomatickými chorobami, protože se prostě zhroutí a nevybrží to. Jo. Takže je to velká výzva spíš teď pro regeneraci, abychom to nepřeháněli. Jo, to je, protože opravdu, i když třeba jsme necítili stres ve smyslu úzkosti nebo nějaké, nějakých emočních změn, byla to zatěžující situace pro organismus a, a tím pádem pro mozek a je vyčerpán. No. Takže když se vrátím k vaší otázce, jak, jak by se mohli teď cítit, tak odpověď by byla taková možná trochu vyhýbavá, pokud se necítí úplně v tom normálu. Tak je to úplně normální. No. To znamená, je, může to být důsledkem buď to toho vyčerpání, to znamená, budeme potřebovat nějaký čas, možná zase čtvrt roku, než zregenerujeme ty síly. Nechme si ten čas, nechme si ty síly zregenerovat. Možná se v nás ozývají nějaké takové ty naše základní slabosti, které máme každý jiné, u někoho úzkost, u někoho třeba deprese, u někoho možná nějaká uh, unava, tak regenerujme. No. A druhá možnost, proč třeba se cítíme jinak, než jsme se cítili před tou krizí, může být ta, že jsme se prostě že jsme se posunuli, že jsme měli nějaká nová uvědomění, možná se o tom dneska budeme povídat více a proto třeba máme trošku jiné plány nebo jiná rozhodnutí, jo? takže to taky může být součástí toho, že jakoby se cítíme jinak, než byl ten normál před krizí. Ale nevyčítajme si, že se cítíme jinak. Jo? Posun je součást života. Takže... Ale je to, důležité, je to důležité samozřejmě tady ty dvě dimenze rozlišit, jo? abychom si nevyčítali nebo nepovažovali za posun něco, co je pouhým vyčerpáním. A tak to, to, to spíše nechme tomu ještě nějaký čas.
0: Myslím si, že s tím vyčerpáním to opravdu bude řešit velká spousta z nás. Jak říká sociolog Kondřejsař v nějakém jiném rozhovoru na Rádio Vej, sice se všechno kolem tak trochu zpomalilo, ale naše obýváky a home office. Se spíš naopak trošku více zrychlili nebo o hodně zrychlili. No, jak to tedy řešit, to vyčerpání. Může pomoct třeba nějaká izolace, pokud na to máme prostředky a pokud si to můžeme dovolit?
1: Je to bude to hodně individuální, já bych se zamyslel jednak nad tím, co každému z nás dříve pomohlo v té regeneraci. Jsme, jsme prostě různí. Takže zvolit ten prostředek, se kterým už máme dobré zkušenosti. Nemusí to být nutně izolace pro ty, kteří jsou vyčerpaní právě proto, že byli izolovaní například, jo? že nebyli moc sociálním kontaktu. Absence sociálního kontaktu, nebo měli jsme třeba jenom kontakt digitální přes online aplikace, ale to může být málo. To znamená třeba pro, pro mnoho lidí může být vyčerpávajícím nebo stresujícím faktorem právě třeba ta samota a potřebují sociální kontakt. Ne nějaký pracovní, ale spíš takový ten volnočasový, chodit více mezi lidi pro někoho naopak. Je třeba to hledat a možná trošičku přidat tu dimenzi, která nám chyběla během té krize. Jo? Že jsme byli v, nějaké, v nějakém extrému, buď to v přílišné samotě nebo, nebo příliš doma, no tak teď chodit více do přírody, jo? udělat nějaký opak mírny k tomu, k té přepjatosti, kterou jsme měli během těch omezení.
0: Ukazuje se v krizových situacích to nejlepší, ale třeba i to nejhorší z nás, ať už jde v tom nejhorším třeba o nějakou nadměrnou lenost nebo zapírání se před skypovými hovory, naopak ale třeba v tom dobrém nějaké to dobrovolnictví či ta celospolečenská solidarita.
1: Ano. U, Ukazuje se určitě jiná stránka naší osobnosti, kdybychom to chtěli říct objektivně. Jestli to je lepší nebo horší z nás, tak jak jsme se zase bavili dříve, jsou různá období života, jsou období stabilní, kdy se ukazuje jinás taky důležitá stránka naší osobnosti. Ta zvyková. Jo? To, 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 já bych to nepodceňoval, to určitě je velice důležité, jo? Jak, jak fungujeme zvykově automaticky ze dne na den. Ale poté je ta nestabilní část života, ve které jsme teď byli, a tady se zase ukazují jiné stránky. A je to velká příležitost samozřejmě k sebepoznání, protože ty stránky jsou často nové, často e, díky tomu, že, jsou, že vycházejí z té nestability, tedy z té neběžnosti, tak jsou často překvapivé. A já bych řekl zase berme to jako, je to velice dobré, brát jako opravdu sebepoznání a jako nějaký možná jako signál, některé budeme chtít posílit, jo? některé třeba byly stránky, o kterých jsme nevěděli, to dobrovolnictví, že? ta solidarita, některé třeba budeme chtít zpracovat, zamyslet se nad nimi, proč byly tak negativní, proč, proč nás tak překvapili. Jiné třeba povedou k nějaké dlouhodobější změně, že jsme objevili možná v sobě nějakou dimenzi. Že nám, třeba, no, tak jak jsme se o tom bavili teď hodně kráče, že, že nám třeba vyhovuje více samota, nebo více práce doma, nebo více kreativní práce, než jsme, než jsme si uvědomovali dřív, nebo větší svoboda, tak možná budeme muset udělat nějaké větší změny v životě. Takže určitě to byla velká příležitost pro sebepoznání, a to sebepoznání, ale myslím si, že právě pramenilo z toho, že jsme se zažili jinak, že jsme každý sám sebe zažili hodně jinak, i v tom negativním, i v tom pozitivním.
0: Takže se dá říct, že existuje tedy nějaká predikce toho, jak se budeme chovat, pokud to třeba nastaví a ne znova měli bychom si z toho něco vzít a něco odnést tedy do budoucna.
1: No, myslím si, že velice slabá. My můžeme predikovat, ale tam, tam je tam hraje roli tolik faktorů rozmanitých. Například právě faktor toho, jak jsme v které zemi zažívali tady tu krizi určitě. Jinak budou reagovat v Itálii, ve Španělsku nebo v Brazílii, kde ten průběh byl velice těžký a nebo je dokonce. Jinak budeme reagovat my, kteří budeme mít zase spíše bychom měli mít tendenci to jako by emočně zvládat líp, možná trošičku poceňovat to riziko. Právě díky té své zkušenosti, myslím, sociální zkušenosti, celo celospolečenské. A druhý faktor bude zase ten, že, že ty osobnosti, které mají snahu vše bagatelizovat, budou zase bagatelizovat i tu druhou vlnu a naopak ty úzkostnější se toho budou obávat. Takže je tam celá řada faktorů. Úplně obecně, kdybych, kdybych měl vzít v potaz ty faktory, tady naše geograficko-společenské, tak spíše bych řekl, že ta dru, tu druhou vlnu budeme zvládat emočně. Teď ho, hovořím o té psychologické rovině výrazně lépe.
0: Vy jste v jednom z našich prvních rozhovorů, a kroužili jsme kolem toho vlastně docela často, zmínil jste, že teď není v této krizi čas na řešení nějakých opravdu zásadních otázek, že ty zásadní problémy máme zkrátka odsunout takzvaně na potom. Je už teď to potom?
1: Ano, já si myslím, že je, ale zase musíme, musíme brát v potaz to vyčerpání možné. Takže ještě ta krize krize má různé fáze. že? Krize má různé Fáze Fáze šoku, fáze vyrovnávání se s krizí, ale potom taky fázi regenerace po té krizi. že? Hmm. Pokud třeba nám někdo umře, tak je tam šok, je tam vyrovnávání se s tím možným, ale ta regenerace, to načerpání sil, než se dostaneme zpět do toho takzvaného normálu, nějakou dobu trvá. Takže asi záleží na, velikost, na velikosti toho problému, pokud je to problém spíš běžnější. Možná můžeme teď, pokud ne, tak ještě bych možná počkal s tou regenerací sil. Ono, ono všechno má samozřejmě svůj vhodný čas. Je, je, je důležité to umět rozpoznat, ale zase neodkládat. To odkládání, já bych řekl, že a možná někteří z nás si to mohli zažít i právě během té krize, kdy odkládali nějaké, nějaké rozhodnutí nebo nějaká řešení na později. Někdy to mohlo být dobré, mohlo to být v souvislosti právě s tím, že šetřím kapacity a snažím se ty kapacity právě využívat pro tu krizi, to je, to je v pořádku, ale někdy to může být prostě součást toho našeho odkládání, jakoby celoživotního. Je to taková pro mnohé lidi celoživotní orientace, ona se pořád posouvá. Je to takové to, až vystuduju vysokou školu, tak budu dělat tak, tak konečně něco, až jednou zkrátka. Jo? Lidé v produktivním věku, až budu v důchodu, tak budu více číst a budu se konečně věnovat těm koníčkům. Nebo teď vydělám peníze a až je budu mít vydělaný, tak budu konečně dělat to, co mám rád. To je obrovská iluze. Mnoho studií, mnoho studií to ukazuje. Málo komu se to povede, protože zapomínáme na to, že až jednou nastane Až, až to jednou mytické nastane, tak my budeme jiní, protože my jsme se změnili právě tím, že jsme těch deset let vydělávali ty peníze, nebo těch 20 let pracovali a nečetli, a tudíž už nás třeba ty knihy nezajímají, nebo ten koníček už nás zcela opustil, ten zájem o něj. My jsme se zkrátka změnili. Máme najednou jiné referenční skupiny, jiné, jiné skupiny známých. Jsou to ti lidé bohatí, ti, pro které jsou důležité peníze, když, když je vyděláváme. Že? Nemáme ty známé v těch literárních kruzích a v kruzích svých koníčků. To znamená, je to, je to velká iluze. A pozor na to, pozor na to. Takže teď vím, že trošku popírám sám, sám sebe. V té krizi samozřejmě teda odložím řešení důležitých věcí nebo důležitých rozhodnutí, ale pozor, pozor na to, abych se nedostal tady do toho často celoživotního odkládání na nějakou vhodnější příležitost. To je potom samozřejmě e, nějaká tendence mysli nebo strategie mysli, která se s náma táhne opravdu potom celý život a nikdy k tomu až jednou nedojde.
0: No a jak se toho vyvarovat?
1: Vyvarovat se, vyvarovat se prostě je dobré toho tím, že zkvalitňuju přítomnost, mm -hmm. protože to až jednou, e, no, nebo zkvalitňuju přítomnost a samozřejmě... Snažím se vytvářet relevantní systém hodnot, no, protože často, často to až jednou je symptomatické pro nějakou nevyváženost hodnotovou. Jo? Že teď musím vydělávat peníze a potom bude čas žít. No to, to, to spíše svědčí o nějakém neúplně dobrém uh, pohledu pohledu na jako, vyrovnanost na životní vyrovnanost. Jo? Málo kdy to tak je. Někdy ta, 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 ta potřeba taková je, ale myslím si, že objektivně je velice málo kdy. Takže tím rozlišováním. Tím rozlišováním, jestli opravdu teď si nemohu dovolit tuto věc dělat, anebo je to spíše jenom nějaká výmluva, protože nějaká hodnota nebo nějaká nějaká potřeba ve mně přebujela. A často to právě souvisí ale s tím, že ona přebují například ta potřeba příliš vydělávat nebo příliš se věnovat pouze jedné oblasti života, tak často přebují právě proto, že neumíme kvalitně prožívat přítomnost. Jo? Neumíme ji obsazovat různými oblastmi, různými potřebami, tak jak jsme si to konec konců o tom povídali v tom, v, té v tom strukturování čase, někdy na začátku těch našich rozhovorů, tak toto může být další důsledek, jo? Že, si, že si myslím, že pouze tato potřeba může naplnit můj život v této přítomnosti nebo v této etapě mého života kvalitou nebo pozitivními prožitky. No, často tomu tak není. Často musím spíše zapojit jiné oblasti svého života, tím pádem zvětšit spokojenost ve svém životě nyní, v přítomnosti, no a potom vlastně zjistím, že ty peníze teď až tak vydělávat nepotřebuji. No a, a, a věnuji se i těm ostatním oblastem svého života, které bych jinak měl tendenci odložit na eh, někdy později.
0: Samozřejmě, každý z nás je jiný a krizové situace zvládáme jinak, zvládáme je jinak rychle, jinak rychle se s nimi vypořádáme. Připadá vám taky třeba, že společnost je nastavená na to, abychom stále byli veselí a abychom se s věcmi rychle vypořádávali?
1: Má určitě, má určitě různé takové předpoklady očekávání od nás. Rychlost, to je jeden atribut současné společnosti. Veselost, že mládí, extroverze můžeme říct. Je, je spoustu takových preferovaných hodnot, které samozřejmě se mění podle toho, podle toho v, jaké, v jaké době žijeme a my musíme si umět prostě jako vybírat a umět se trošičku té, tomuto, tomuto tlaku, to je vlastně určitý společenský tlak a umět se vyrovnávat se společenským tlakem nebo tlakem společnosti je základní dovednost, pokud chceme žít život věrně svým potřebám, svým, své různorodosti nebo svému povolání a nemáme zrovna tu, tu nechytili jsme tu náhodu nebo to štěstí, že jsme úplně v mainstreamu, to znamená, že ty společenské instituty, ten tlak tam, tam kam nás to tlačí přesně vyhovují těm našim potřebám. To znamená, že jsme extrovertní, a jsme rychlí, a jsme veselí. Jo, ale abychom měli všechny ty kombinace, kam nás společnost tlačí, to samozřejmě, to by byla velká náhoda. Jo, to spíše jsme pod, pod jejím vlivem. No ale většinou jsme jiní a proto my musíme umět vzdorovat tomuto společenskému tlaku, jo, různými způsoby, způsoby. Společnost po nás chce často, zase očekává nějaké role, jo, ve 25 už bys měl mít to a to, ve 40 už bys měl mít to a to. A to, jsou taky, to je taky společenský tlak jiného typu než na, na ty vlastnosti, které od nás očekává. Musíme umět tomu zkrátka vzdorovat, a umět vzdorovat e, není snadná věc, protože naráží na to, že e, například musíme umět být nepopulární. O, musíme umět být smutní. To znamená e, nejít někam, kde jsou ti veselí lidi. Musíme un, umět snést to, že například pak někdo nás vidí negativně. Jo? Někdo si na nás těžuje, že jsme nepřišli tam a tam, když nám to nevyhovovalo. Není to zkrátka, pokud chceme odolávat společenskému tlaku, no tak nemůžeme zároveň chtít být nejpopulárnější a nejoblíbenějším člověkem ve společnosti. Protože musíme, se, musíme nést to, že často musíme jít proti tomuto očekávání. Protože, protože právě ten společenský tlak to není nějaká obecná věc. To není něco, co se nějak obecně vznáší v kultuře, společenský tlak je to, co nakonec budou vykonávat naši přátelé, naši kolegové, naši rodina, ano, to je to. A ta, tam to zažijeme.
0: Myslíte si, že třeba právě ta současná situace ukázala, co děláme pro sebe a co děláme třeba jenom pro ostatní? Mohla, mohla. Mo, mohl to být právě jeden
1: z těch e, důsledků toho sebepoznání nebo té změny, e, t, že jsme nežili zvykovi automaticky. Takže někdo se tím, ně, někdo se mohl nad tím daleko více začít zamýšlet. Já bych řekl, že to nejsou protipóly samozřejmě. To, to, že něco děláme pro ostatní, nebo že něco děláme pro sebe, to, to, může to být i v jedné činnosti, můžeme dělat obojí, nebo naopak, někdy děláme něco pro sebe, co je naopak velice pozitivní. Není to tak, že když děláme něco pro ostatní, tak je to vždycky pozitivní. Má to různé dimenze, ale myslím si, že podmínkou, abychom to poznali a abychom se nad tím dokázali zamýšlet, je samozřejmě za prvé tato zkušenost, ke které jsme teď měli velkou příležitost. Ale zkušenost nestačí v sebe poznání. No, tam je potřeba ještě umět a být ochoten pro druhý krok, a to je ta analýza a reflexe, řekněme, té, té, té zkušenosti. Opravdu se nad tím třeba zamýšlet, mít na to čas, dokázat si na to udělat čas, jo? zamýšlet se nad tím, dělám to jenom pro sebe, dělám to pro druhý proč to vlastně dělám, jaký to má důvod, jak to souvisí, nebo je to vůbec v souladu s tím, co chci od života nebo od sebe. A to jsou často hodně, takže zkušenost uděláme, ale potom ta druhá část, té analýzy a reflexe, ta samozřejmě si sebou může nést opravdu hodně třeba nepříjemných zjištění nebo myšlenek, a my s tím musíme vydržet, abychom, abychom samozřejmě došli k nějakému závěru, který máme ověřený a který se nám opakuje. A zase není to věc, která je vždycky snadná. Takže takto často lidé to sebepoznání si zjednodušují, že si myslí, že sebepoznání bude pouze zkušenost. Jo? Budu cestovat po světě nebo půjdu někam udělat novou zkušenost. Ale a zase, když, jsme, když jste se ptala na tu kulturu současnou nebo společnost, myslím si, že ten společenský, ta společenská popularita nebo ten tlak, ten trend, je k tomu dělat ty zkušenost. Takže tam, tam nás to tlačí, ale společenský tlak není na to analyzovat a reflektovat v klidu a hluboce, co ta zkušenost o nás říká. Jo? Tak tam bychom, to bychom měli samozřejmě dělat a ještě vynahradit právě to, že tam nás ta společnost často tlačit nebude.
0: S tím asi tedy hodně souvisí to, že si na to často neumíme, anebo nechceme, nebo nemůžeme udělat čas. Nepomohla nám ta situace třeba vážit si času trošku jiným způsobem?
1: Doufám, že ano, doufám, doufám, že ano. To je samozřejmě na tom, právě na tom zvážení a reflektování každého z nás. Někdo. Já jsem, když otevřeli supermarkety, já jsem tam teda jel vracet pivní lahve, které se mi nazhromáždily doma zázračným způsobem během té krize, takže se mi je byli je vrátit v supermarketu a viděl jsem, on byl úplně narvaný. Tam, tam bylo, a ne všichni vraceli teda pivní lahve, ale tam se nedalo dojet takřka. Takže jsem si říkal, jako buď to všichni potřebují nakoupit, je to možné, že jim jako došly všechny potřeby, a nebo natolik ten ten konzumní způsob života jim chybí, že prostě potřebují se jako tímto způsobem vrátit k těm, k těm svým potřebám, které měli. Jo. A to, to si myslím, že, jsou, že byly dvě možnosti. Tak buď to jsme si uvědomili, ano, chybí nám konzum, chybí nám spotřeba, chybí nám nějaké Potřeby, tak jak jsme je upokojovali dřív, ale uspokojovali dřív, ale nebyly třeba úplně důležité nebo, nebo, nebo hluboké. A buď to se k ní můžeme vrátit, jakmile, jakmile máme tu příležitost, anebo to můžeme dělat nějak jinak. A to tež platí pro ten čas. Jo? Teď už můžeme se vrátit do toho normálu a záleží tedy na nás. Opravdu se tam vrátíme a budeme, ho dělat, budeme dělat to, co jsme dělali předtím, anebo zase vědomě analyticky se rozhodneme, že, že budeme dělat v to, s tím časem něco jiného, že, že budeme její trávit jiným způsobem. Jo. To jsou, myslím, nyní už se dost složité věci, protože nyní už nás nic nedonutí ho trávit nějakým způsobem. Nyní už je to opravdu na té naší svobodě a rozhodnutí, takže to, takže to může být dost, dost obtížná věc. Jo. Zkusili jsme si to, máme zkušenost s obojím a záleží teď kam, kam budeme mít ochotu, kam budeme mít ochotu jít.
0: No ona no, to je vlastně docela velká tíha, si z té situace něco vzít a prostě jenom tak nejet dál, jako by se nic nestalo.
1: Je to přesně tak, je to přesně tak a souvisí to právě s tou ochotou analyzovat se, reflektovat se, být k sobě upřímný, ale také umít tu odvahu věci měnit, protože e, zase je takový společenský, kulturní, e, nepravdivý, falešný trend, že změna je snadná. Jo? Ne, změna je obrovsky obtížná, a my jsme si vlastně teď během té koronavirové krize Mohli zažít hlavně třeba mladší lidé, kteří jako nemají třeba tolik životní zkušenosti. Takový výsek dlouhodobé životní zkušenosti komprimované vlastně do hodně krátké doby. Jo. Hodně velké změny. Taková ta oblast takové chvíle, že nevíme, co bude. Jo. To všechno v životě nás čeká, ale často třeba jenom v nějakých krizích nebo v delších horizontech, že se to táhne delší dobu. A my jsme to teď měli možnost zažít celospolečensky, synchronně všichni najednou. A máte naprostou pravdu v tom, že když toto skončí, ale stejně tak, když skončí různé životní krize, když skončí různé, různá složitá životní období, tak zase mnoho lidí má tendenci se vrátit do, 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 těch, do, do toho normálu, který byl předtím. Jo. A znamená to, že vlastně život vidí obecně, obecným způsobem, jako nějakou, stabil, nějakou stabilitu, jo do které je dobré se vracet a vše, co je jiné než stabilní, tu stabilitu ohrožuje. že potom vlastně, maj, myslím, že hodně lidé maj, mohou mít tendenci s tímto viděním světa vidět život jako neustále ohrožující eh, mechanismus, který ohrožuje tu jejich pracně vybudovanou stabilitu. No, a doporučil bych samozřejmě spíše vidět život nebo i tyto krize jako Takou učební zkušenost, zkušenost, která nás opravdu posouvá, otvírá nám nové světy, je to příležitost pro sebe objevování. To samozřejmě neznamená, že, že, že se musíme nutně změnit. Jo? Být, být takový ten obsedant ve změně a neustále chtít něco nového, to je zase opačný extrém. Ale opravdu využívat, využívat ty zkušenosti, být ochoteně reflektovat a být, mít tu odvahu se pro ně rozhodovat a dělat třeba nepopulární změny ve svém životě, to je, myslím, to, co si mnoho lidí může teď během té koronavirové krize, během těch čtyř měsíců nebo půl roku, vyzkoušet, protože je to taková, jak říkám, komprimovaná ukázka toho, co vlastně život je.
0: S tím přístupem ke změnám, já to ve svém okolí třeba vnímám tak, že často jsme velice adaptabilní na nějaké změny, které se tak nějak stanou, které jsou definovány tím vnějším prostředím, ale často je třeba pro nás samotné těžké udělat tu změnu sami v nás.
1: Souhlasím s tím, je to, je to tak, dneska samozřejmě disponujeme obrovskou svobodou a možnostmi jo, v, naší, v naší části světa zařídit si život skoro, skoro jakkoliv, bez nebezpečí, že umřeme hlady, a, ale to sebou samozřejmě nese právě Často jakousi paralýzu z těch možností, z těch voleb, jo, které, které často promýšlíme, analyzujeme ty, ty příležitosti, které nám uniknou. Je to, je to zkrátka složitá situace a my se s ní musíme e, naučit žít. To, jo, pokud jsme teda v těch volbách, které si děláme sami. Pokud jsme předtím postavení nebo e, zatlačení někým jiným nebo situací, tak se s nimi, tak se s tím vyrovnáme. Ale pokud tu volbu máme dělat sami, tak musíme promýšlet právě i tyto dimenze. O co přijdeme, není zde něco vhodnějšího a to je, a to je zkrátka složité. Takže, ale musíme se to naučit, každý se to musí naučit. Kdo chce žít život hodnotně, tak jiná cesta, jiná cesta není.
0: Dalibore, pokud jsme třeba z této situace strašně unavení, už zkrátka dál nemůžeme, tak jak v sobě zase probudit nějaký zájem o život?
1: Záleží samozřejmě zase, každý jsme jiný. To znamená, pokud už někdo má se sebou tu zkušenost, že pokud se do takovéto situace dostane, tak je to spíše indikace nebo ukazatel nějaké deprese, například, myslím, i vážnější, tak jistě potom třeba to řešit i medicinálně nebo zajít za lékaři. Ale mm, obecně bych řekl, pokud tuto zkušenost nemáme a spíše to souvisí teď s tou krizi, kterou máme za sebou, tak opravdu bych doporučil hodně, hodně odpočívat a být na sebe hodní a uvědomit si, že prostě mm, neplatí to zase pro každého. Ale je to tak často, že u těch psychosomatických projevů únava je například nebo, nebo, nebo bezmoc, může být taky jeden z nich, že mm, často ty tělesné příznaky psychosomatických Projevů nebo onemocnění se odstraňují pomalej a, a také pomalej nastávají než ty mentální. Jo? Úzkost máme hned, nebo, nebo naštvání máme hned, ale záda nás začnou bolet až po půl roce, třeba co s tím neoblíbeným kolegou jsme nuceni e, komunikovat. Jo? A podobně zase se ty e, symptomy odstraňují. To znamená, že my, když začneme dělat to, co popisuju v té knize, e, jak zvládnout koronavirovou krizi, která je mimochodem zdarma k dispozici na stránkách mých webových, tak když s tím začneme, tak nejprve se dostaneme do, do trošičku nějakého relaxovaného stavu mentálního, je nám, je nám trošičku líp mentálně, přestaneme mít třeba úzkosti, ale to neznamená, že hned začneme mít chuť do života, že, že nás hned opustí nějaká velká únava, což už jsou spíše nějaké komplexnější prožitky, celotělesné, jo, souvisí s celkovým stavem těla, takže na ty je potřeba počkat, jo, počkat několik týdnů možná toho odpočinku a dělat všechny ty věci, běhat, relaxovat, chodit do lesa, chodit do přírody, počkat si několik týdnů, nespěchat, jo, nespěchat na to, to opravdu tělo potřebuje svůj čas. A pokud by ani po pár týdnech nebo třeba měsících se, to, se toto nevrátilo, tak potom bych to skutečně už bral vážněji a řešil bych to buď to, buď to psychologicky nebo právě nějakým, třeba, nějakou prohlídkou u lékaře a podobně.
0: Moc vám děkuji za rozhovor, Dalibory, a doufám, že příště se budeme bavit třeba i o jiných tématech, nejenom o těch krizových.
1: Já moc děkuji za pozvání a za celý tento seriál. Díky moc.